0: 大家好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开马。今天我们的老朋友 l u 又来了
1: 。Hello， 大家好，我是 l u
0: 呃，天气变得越来越热了啊，今天北京已经到了39度度啊，真的是非常热的几天。但是也就是在前几天，上周吧，北京的天气还是挺不错的，然后有非常多的漂亮的云。我当时还说六月真的是我最喜欢的季节，天空非常的晴朗，然后云彩又很多变，很好看。但是没想到就几天的时间，就一下子进到了感觉进到了盛夏，这还没到七月，所以我们聚在一起，大家一起。吃了吃西瓜，吹着空调，嗯，呃、说到了夏天，大家都在干嘛？都在看什么书？这期节目上线在夏至这一天，嗯、呃，所以我们就一起来
2: 闲聊一下，我们夏天都在干嘛？嗯，那天我们定完这个选题的时候，突然想起来有一件事儿，就是我前几年看过一本书，劳伦斯·布洛克的《死亡的渴望》。然后它是一本悬疑小说，像我跟卢萨，其实我们都是做阅读的嘛。嗯、我觉得我们之前每一年到夏天的时候都会做一个专题，叫夏销售“夏日消暑书单”对。对，然后我就想起了这本《死亡的渴望》这本书。我之所以对他印象深，是因为当我看到三分之一的时候，我就真的吓得我看不下去了。然后我我就在那天晚上连夜在淘宝上下单了一个家用的。防盗系统，然后所以这
1: 本书不太
2: 适合独居女,女性看、嗯，对，真的太吓人了，少有的阅读体验，就我这真的很
1: 销，反正我真的太害怕了
2: ,<笑>怕,怕了，然后他的内心发凉，对，然后那个防盗系统过两天收到之后，我发现安装起来太复杂了，然后我后来在闲鱼上把它给卖了，但是这本书我自从<笑>自此再也没有打开过，所以就是那天张女士说到这个选题的时候，我突然想起来这本书，就觉得还挺嗯，嗯，现在想起来。依依然觉得鸡皮疙瘩都起来了。之前好像有一起聊过关于独
0: 居女性，因为是在另外一个博客。嗯，还记得吧？啊、嗯，对,对,对，嗯、呃，对，就是,是呃，当时是因为有一个电影很热门，叫什么《门锁》嗯、对，所以我们当时有聊过关于独居，但是其实我们过后也可以再聊一聊这个话题嗯嗯，因为感觉现在越来越多的女性好像
3: 都在一个人生
0: 活，是，嗯。嗯那我觉得一个人生活的夏天也非常的不错。对，嗯、比如说像我们今天这四个人啊，其实还有另外一个朋友，他已经提前撤离了，就是我们都住得很近嘛。比如说到了周末，大家就可以穿着。拖鞋<笑>就今天穿着、嗯，对，穿着拖鞋，抱着西瓜，拎着酒，就到对方家里去，嗯、然后大家在一起，呃，吃吃喝喝，然后闲聊，嗯、聊聊天，嗯，感觉这个夏天还挺不错的、嗯。
2: 是，我觉得夏天的标配就是西瓜、电风扇啊、哦，对、嗯，还有电风扇，一定是电风扇，还,扇还有冰啤酒、嗯，对。
0: 然后我之前还。看过一个韩国作家吧，专门写村上春树的小说里边的美食。呃，因为村上春树就他会在他的小说里面有非常多的人物，他可能都会自己做饭呀、啊，也会提到一些美食。然后村上春树自己他是开过酒吧嘛，还会提到很多的、嗯、呃什么威士忌啊这些。嗯、呃，他其中好像我印象比较深的，他有一句是说夏天的餐桌上炖牛肉、面包、沙拉、红酒。使得周围的空气变得更加火热，<笑>就有点像我们有的时候会在夏天反而吃一些更热的东西，嗯，嗯或者是韩国人夏天会喝参鸡汤，说这个是以热治热、这个哦嗯
2: ，因为很多就是像中国，尤其像老年人，他们会说冬病夏治嘛，嗯、对,对对，就是会来夏天把你体内一些发出来啊什么的、嗯嗯。我最近特别去找了一本书看。嗯、呃，这个
0: 书是很久之前，去年，反正是某一个夏天吧，我的一个朋友给我推荐的。他当时应该也是六月份，因为六月份的那个北京天空的云彩实在是太好看了。嗯，有一年的六月份，我那个朋友他就给我推荐了一本书，叫《云彩收集者手册》啊。嗯，对，然后其实是一个科普书。对对对，我当时没有立刻看，就我觉得我看天就行了。嗯，但今年呢，我在前几周还离开了一次北京，去另外一个城市待了一周，就会发现、嗯、哦，嗯，还是挺不一样的。就是北京的这个云彩似乎、嗯。格外的灿烂。<笑>上两周确实<笑>、嗯，对对对，上两
1: 周我的办公室特别高，现在就有二在二十七层，而且周围这都是玻璃，视野特别好。前两周真的就是我每天接水，我走到那个玻璃前就是都走不动了，就要在那儿拍一会因为每个时刻都不一样，嗯、那个云真的特
0: 别好看。是的，嗯、呃，所以我就。想起了那个当时那个朋友推荐的这本书，我就拿出来看了一下，确实是一本科普书。它就是介绍了各种云彩的分类啊，一些它们的特点，什么样的形状，包括它是怎么形成的。嗯、我才知道，我们看的这些不同的，其实它形成的原因都是不一样的。我好像有看过网上说，为什么北京在这个季节的那个云都特别好看。嗯，他大概讲了一些什么形成的原因。嗯，然、哦、后这个书呢，就说云的正式分类是参照林奈所创立的分类法，根据云的高度和外观对他们进行划分。但其实这个系统没有那么全，就是它虽然就是可能有几类，但是这个几个大类里面呢，又有很多的小类。然后每一个的形状啊、样貌啊，其实都不太一样。我们能看到的还挺少的。我在这本书里看到了好多我也之前没有见过的，因为它里面其实有图片的，都是嗯，他们好像有一个什么组织，就是这个组织里面成员，他会在各地拍不同的云嗯嗯。嗯，那些云真的是五花八门
1: 。对，我突然就想到了另外一本书，嗯、跟这个。就它不是严格的科普，然后图也很多，叫一天一朵云，嗯、就是也是有， oh, 因为之前在<咳>在我们那个电子书上有，然后我就专门看过，它也是有一点点科普像的，可能是跟这个书的好像是同一个组织。
0: 哦、oh, 嗯，对，那个组织还挺对，他们就会
1: 就类似一个社群，然后他们有世界各地的就是拍云的爱好者会把自己拍到的
2: 云发上去。很治愈，嗯，我觉得云是一种很特别的存在。如果走在路上的时候，你抬头看到天空特别好看，天空里有特别好看的云，就会觉得很开心。对，然后其实我去年在豆瓣上还建了一个相册，就专门也用来放我拍的云。所、oh, 以我觉得大家好像都有拍，嗯、就你看到好看的云、嗯、都有拍下来的冲动，然后都会很开心。
0: 是，我也拍了很多。
2: 对，我们也建
0: 立一个相册，叫一天一朵云。嗯，是，嗯，非常治愈。嗯，确实。然后在一天忙碌的空气，看到了，就是还是要抬头看，嗯、对颈椎特别
2: 好、嗯嗯。然后感觉说，哇，这是对我今天一天辛辛苦工作的奖励。
3: 嗯
2: ，特别是，嗯，在。傍晚下班的时间，
0: 假如你下班早，可以傍晚夏天，<笑>对对对，因为夏天它的那个白天时间变长了嘛，对，一直到八点钟可能天才黑，所以我们能拍到的机会非常多。那个夕阳西下的时候，它那个云的颜色也不太一样。我在上个周末的时候还拍到的彩虹， oh, 嗯，是一个周末那天突然。就是下了一场雷阵雨，那天朋友
2: 圈又是被北京对，还是两个彩虹，嗯，晚霞，
0: 对对对，两个彩虹，然后从我家的窗户外边正好看得非常清晰。我很少见到彩虹，嗯，那次就真的觉得挺震撼的。我爸当时说看到彩虹会有好运气，
3: 嗯
0: 嗯，就你觉得那一天我都过得非常好。心，我就记得
1: 我上。前两个礼拜吧，就有一天去参加露兰的那个活动， oh. 然后当时就是有一个呃瑜伽户外的瑜伽、嗯，傍晚的那个时间做瑜伽的时候呢，会有那种就是抬头的那个动作，嗯嗯嗯然后就老师就会说啊，我们现在抬头看天上的云，或者躺下的时候、嗯，就是看到天上，哇，就是我感觉我很久没有那种
2: 好好的专
1: 注的看天了好好，然后那天天气也还挺好的。就是你
2: 抬头看到天空的时候，当时那个感觉就是太幸福哎，所以我觉得就是刚才咱们吃饭之前聊天的时候说我觉得大自然对人类就是一种治愈的力量。嗯对对对就你不开心的时候，或者怎么着，你去大自然里面走一遭，然后爬爬山啊，然后涂个步啊，包括就简单的看看天，其实也能缓解一下压力、嗯。我觉得爬山最近几年非常
0: 的流行，是一个很在城市里面非常流行的运动。我的
2: 感觉就是，大家
1: 可能因为城市生活太疲惫了，然后就真的很需要去没有人的地方，嗯
2: 、就,就是想就是需要爬山啊、露营啊这种的。对嗯而且最近就关于森林啊什么的书也还蛮多的，比如说，嗯、对我最近有一本想读了，它叫《森林如何思考》，
3: 啊、哦，
2: 它副标题是说超越人类的人类学我，我就还比较感兴趣。嗯，我去年还看了一本也是讲森林的，它是讲森林疗对人那种疗愈的书、嗯，就感觉最近大家好像都已经到了需要向大自然去求助的一个阶段，看来<笑>是真的很累。我最近看的书好像都不是那么。我觉得你应该不疲惫，你都好久不工作了。<笑>对我现在的疲惫不在于说因为工作带来的疲惫，我现在疲惫是我有点想工作了，因为我觉得我还是一个
0: 在我们还在上班的人看来，你就是讨厌
2: 。是因为我觉得我嗯，经过这半年到很累了。<笑>对，对自己的认知是我还是一个摩羯座的事业女性，我需要回归职场。但最近就是不上班，其实还是挺开心的。我觉得他开心的点在于说，让你离开了你不喜欢的人跟事，嗯，就是当你不上班之后，其实你你就是你自己主选择留在你身边的都是你喜欢的朋友，然后你做的都是你喜欢的事儿。我觉得这一点其实是挺好的，所以不上班确实是开心的。但是，嗯，我觉得我最近是因为待的时间点久了嘛，有点想回归人群，所以就有点想上班。给咱播客接接商务。<笑>对，呃，我最近看了一个剧，我觉得让我还有点开心，就是那个《不良执念清清除师》这个剧，其实在豆瓣上那个评分还蛮高的，哦、它在豆瓣上应该是八点几，挺火的。对，看的人也还挺多的。我很早就知道这个剧，但是最近才开始看，然后看了之后就发现说，哎，还挺好玩的。嗯，它的故事设定是说，有些人他死了之后。他有一些执念未消，嗯，然后呢，他们就会来找这个男主角。男主角是一个，他刚出现在剧里的时候是一个高中生，嗯、但是因为他坐那个公交车被一架飞机给撞了，所以他在医院躺了两两年多。然后等他醒过来，他已经二十岁了。在他醒过来之后，就有很多那种有执念的鬼魂嘛，就要来找他帮忙，就是帮帮我，帮帮我。然后他就帮这些鬼魂的消除执念的一个过程，一个故事嗯嗯。嗯，我觉得这个就会觉得有点悲伤，因为每个人的故事确实都是悲伤的故事。嗯，但是这个剧本跟拍摄的话，会加一些特别中二的笑点。就是、让你觉得又就是中和了那个悲伤的那个氛围，还觉得挺好笑的。但这个好笑又是刚刚好的那种，又没有说好好笑过头让你觉得轻浮的那种。所以我觉得这个台剧整体看下来，会觉得整个故事设定其实会比较有趣。然后演员演的以及剧本，他们做的那个尺度其实也还刚刚好。然后这里面有三个人，就是一个是男主角，还有男主角一个同学是他的邻居，是一个学霸学医的，还有一个就是菜鸟一个女警察。就三个人他们发挥各自的所长，然后去帮助那些鬼魂满足他们的执念。我觉得他其实有点心理疗愈的那个作用，因为每一个鬼魂他们的那个未完成的执念，其实都是他心里的一个念头。就是他一直消不去的一个念头，嗯，所以他其实他们帮他完成的，就是帮他完成执念的那个过程、嗯，其实就是帮他解开心结的一个过程。不是日剧，不是是台剧。哦
1: 它是每它是会就是好好
2: 多个人物的故事是单独的那种，每集都是一个故事、哦，就是会有不同的，他会帮助不同的那个亡灵来解决他们的问题。嗯、看完这个之后，我就发现说，哎，台剧这几年其实做的还挺好的。我这几年其实看的台剧还挺多的，我觉得台剧从他们整个的那个就是类型以及到演员制作，其实都还不错。嗯嗯包括像之前的那个《俗女养成记》， oh, oh, 对，也、yeah. 是台剧，还包括我后来看那个呃，他和他的他，就是讲那个女、mm. 女女生被性侵的， oh. 对，然后会造成那种心理解离的一个故事，还包括像林心如他们演的那些悬疑剧啊什么的。之、mm. 前好像有一个什么《与恶的距离》还啊，对对对，《与恶的距离》那个
1: 确实
2: 非常好。对， mm. 所以我是觉得这几年其实台剧的质量。都还挺不错的耶，也而且他们的题材很新颖，嗯，就不像，就是好不拉彩笔<笑><笑>每次说到日剧、韩剧、台剧，都要拉彩一<笑>
0: <笑>我们也也有韩剧、啊，我们也有不
2: 错的,的,的，但是确实会觉得这几年台剧的题材，而且他们敢。涉猎的角度，包括我们与恶的距离，它其实是说无差别杀人嘛。嗯嗯、他们探讨的话题还包括《俗女养成记》，探讨说四十岁的单身女性她的一个生活的一个境遇，她的选择啊什么的。还有包括那个她和她的她，其实是说就是聚焦在一个女学生被性侵，然后当她的家人也不支持她的时候，然后她整个人生会面临哪些事儿？到底对于就很多人会认为说。就是我觉得他是展现了给所有人展现了说单个女生她遭遇性侵这件事儿，她到底是在经历什么？其实很多人不太知道说到底她在经历什么。对，所以他们对于这种社会议题的挖掘，其实我觉得还还包括我之前看《一把青》，我也很喜欢《一把青》，是白先勇对白先勇那个小说改编的。对
1: ，我是看了那个书。然后还听了，就是看你想做的那个有声书， uh-huh.《一把青》是我在里面最喜欢
2: 的一个故事。对，我觉得《一把青》，我觉得甚至《一把青》那个剧比白先勇的小说丰富了很多，因为它毕竟是个剧嘛，它的细节会更丰满、嗯。我当时看那个剧看的呀，那个剧也是我在某一份工作跟下一份工作不上班的期间看的，我每天在家里都看到泪流满面。好的，种草，我要推荐一个剧。
1: 就是一个非常治愈，大概每年可能都会看一次的一部日剧，然后也是我其实看日剧的第一部，就是看的这一部、嗯，很短，叫《面包和汤和猫咪好天气》，名字特别可爱、哦。然后这这个日剧只有四集，我确实是第一次看日剧就看的这个。然后看完之后，我的我感觉就是这个日剧给我建立了我对日本的，就是最初的那个印象。然后后来。我因为看了这个剧非常非常喜欢，呃，可能过了半年左右吧，我就去日本，呃，旅行了可能十几天，就是带着我那个对日本的想象、嗯，然后去看一下，哎，这个地方是不是真的像剧里那样，<笑>是那样的生活？这个剧呢，其实它讲的内容非常日常，然后也没有什么波澜，就是讲了一个呃女性她。他母亲突然去世，然后他其实也是在出版社工作，也是一个编辑。他母亲其实之前是在自己的房子，老房子里经应该是经营一个酒吧或餐厅吧。嗯。然后突然去世之后呢，他又突然被，就是几乎是在同时，他又突然被裁员。这两件事叠在了一起，可能他肯定是内心是呃很悲伤的，但这个剧里完全没有体现出他其实很很悲伤的那一面。然后他就突然进入到了一种。呃，赋闲在家，然后一个人生活的这个状态，他呢又遇到了一只猫，就是一只流浪猫，所以他就开始了在他这个房子里就改造了他母亲原来的这个呃老房子，然后开了一家小餐厅，而且他这个餐厅呢就只卖午饭，然后下午就关门了。他的午饭就是面包和汤，嗯、所以他每天会提供可能三种三四种面包，然后配他今天的例汤。这个店就是非常小。就在一个街角，可能只能放三四个桌子，呃，然后整个日剧的画面都很干净，然后就讲他一个人开这个小店，然后跟他的店员、跟周围的邻居、跟他的老朋友，然后他原来在出版社工作的一个，呃、可能是他服务的一个作者，一个美食作者，就他们之间的这种非常琐碎日常的交流和关系，但是你就能从这种很平常的。呃，日常生活中看到他整个人的心境的变化，跟周围的人的变化，虽然四集看的时候就会非常静的下来，我基本上会在每一段时间，就是可能特别焦虑、特别焦躁的时候，我就拿出来再看一遍，而且非常适合夏天，因为他讲的也是应该是初夏的那个时间、嗯，然后又非常明亮，想起了海鸥食堂。嗯，对,、啊对同同个女，我也刚主。就是那个小林聪美的，我很喜欢他，就也是小，嗯、有点像海鸥食堂的那种感觉，就是大家就好好做做饭，嗯、吃吃东西、嗯，然后跟周围的人交流，很简单。然后有的人可能看的时候会觉得有点无聊
0: 。我们之前去过一家上海的咖啡馆，叫面包咖啡，好天气嗯。嗯，那是我疫情前吧，就是到现在最后一次去上海。就从那之后，我就再也没有去过上海。一<笑>九<笑>年，然后我们当时是住在那个附近的酒店，嗯，也是六月份，嗯，然后六月份我们一起去，早晨起来要去吃那个 brunch 的路上嗯嗯，碰到了这家咖啡馆。当时那个咖啡馆好像刚刚开,刚开，招牌都没有，我们都不知道那个咖啡馆叫什么，就觉得非常日食。在永嘉路上，嗯,嗯，我们就一起进去了，还喝了咖啡，还在那拍了照片。回来之后才知道，那个咖啡店叫面包咖啡好，好听、嗯。他们是后来才有了那个招牌的
2: 。嗯，哎、嗯，刚才陆沙说，就是你每一年，呃，就觉得心里比较乱的时候，都会拿出来这个看。嗯，哎，我突然就觉得，好像每个人都有一个能安慰他的、嗯、特别独特的东西、嗯。像我的话，我每年都会看的是《请回答一九八八》。哦、<笑>我每年冬天一会看。对，对请,嗯、请回答一九八八》嗯
1: 。这这个剧，我也是会、嗯、会看。对，我就会从入
2: 冬的时候就会开始看。对
1: ，那个就是冬天非常治愈的剧。然后我我一直会重复看的，就是呃这部剧，还有我最喜欢的一个美剧，就是《欲望都市》嗯嗯。我从上大学开始，基本上就是我不知道想看什么的时候，我就会随便打开一集，嗯,
3: 嗯，看
1: ，然后一直这么多年了，我可能至少看这个剧。每一集可能看了都都得有十遍了
2: ，但是我觉得我是条件反射了，我现在一到冬天就想打开一九八八
1: ，那夏天就打开面包和汤吧。<笑>好的。而且他虽然就是他讲的故事没有任何起伏，其实就是非常平实、嗯，然后对话啊什么都很都很平常，但我觉得他其实看每一遍的时候，其实还是能思考出一些不一样的东西，比如说他。他在最后的时候，他一直在这个开店的过程中，一直在跟他的那个作者保持通信。嗯，呃，就他很敬重的一位作者老师。然后最后一封信，好像他有说，他说：“我今后要做一名不良学生。我发现自己变自由之后，和他人相处的时间才真正开始。”
2: 啊、oh, ，对对
1: ，就是其实他可能这个一个人生活的这个过程，也是对他自己治愈和疗愈的过程。他过去可能，其实他过去可能和他妈妈交往不多，虽然这个距离没有特别说明吧，但是能大概感觉得出来。而且他可能不是很喜欢他母亲过去的那种生活，就是他母亲去世之后，他把这个房子改造了，然后开了不同风格的店，呃，然后又因此因为开这个店和他。对面就是还有一个很好玩的人物，就是对面一个呃咖啡店的老板娘，然后那个咖啡店呢就比较呃复古，呵呵对昭和时代的那种、哦、那种、哦。然后那个老板娘呢就是一个有点奇怪，然后感觉有点毒舌的，但是又很善良，心地又很善良的那么一个老太太。然后她可能其实从小他们都是邻居。都一起长大，但他可能跟那个老板娘也没有什么太多的交流。但是因为开了这个店之后，反而跟街坊邻居有了一些、嗯、新的连接，对，新的连接。可能过去他觉得是他母亲的这个生活束缚了他自己，他一直可能想冲破某一些束缚，但是他以为这个力量是来自外界的，但其实可能是他自己在捆住自己。对，包括可能跟他人的交往，就是你在看剧的过程中也可以去思考一下自己的。生活状态，关照一下自己
2: 、嗯。刚才说到自由的时候，我昨天还跟另外一个朋友在讨论这个东西。反正我们俩昨天大致说，当人对自己稍微有一呃的生活有一点掌控力的时候、嗯，其实那个时候可能会滋生出自由来。我觉得一个人真正的有自由的时候，你好像才有了力，就真正的力量。嗯，然后就像刚才说，他说的，他才跟他好像跟别人交往，对，才真正才真正开始。我觉得有的时候可能就是在探讨说，到底什么是自由？可能有的时候自由不是外界的那个概念，是自己感受到的一个一种东西。我最近感觉这。两三周或者三四
0: 周，我都没有能静下心来好好的去看个什么。但是我确实看了一个综艺，<笑>那个综艺吧，就是你说它适合夏天看吗？倒也不是，就它非常热血。嗯<笑>，就看了一个韩国的综艺，是在我妹妹家，然后她在看，就跟着一起看，然后发现嗯还挺有意思的，就是跟我们之前看的那些综艺都不太一样。这个综艺的名字叫《体能巅峰》。嗯嗯，他找对，他找了韩国可能各个领域，比如说健身教练，呃，奥运会冠军。职业选手、哦、都,都是女生的，不不，我不是那个，那是另外一个。哦、<笑>对，确实都是女生的那个，什么警察、消防员那个也是、哦对对对。然后我看的这个呢，就是有男有女，呃，他们是混在一起比的。还有什么摔跤运动员这种运动员，还有那种跳舞的，中间可能还有一些是外国人。可能看脸吧，有一些女生，甚、嗯、至你觉得她都是那种长得非常漂亮的女团的那种那种面孔，嗯、但是他们。其实体能都非常强，因为本身可能就是什么健美冠军啊，或者是这种运动职业运动员，他们在一起就是比体能。然后每一个环节呢，设置的也挺有意思的。你会发现，这种综艺其实平时不太经常看的，也是我们看那个奥运会的时候才更高、更快、更强。但是看这个吧，就发现哇，他们的身上的那个肌肉线条可太太美了啊、哦嗯！然后激发了我想去运动的。那个心看完这个，我就二阳了，
1: <笑><笑>就算是不能运动。对
0: ，摆开了。对，但对但,但是这种综艺吧，你就看的自己都觉得很有力量，就是为他们着急，就觉得、嗯、啊，再快一点，因为他们有些比赛的环节设置，比如呃两两个队，然后每个队呢，他们其实在选队员，就是呃先选队长，队长几个队长选出来之后呢，再选队员。这个时候呢，就是女生，因为大家普遍认为女生其实体力挺，嗯
3: ，不如男生的
0: 。但是其实里边有很多女生很很厉害的，甚至有一个女生当队长，然后她就开始就是选队员嘛，然后是队员先选队长，大家都去选了那些 m u s 很就是看上去很厉害了，嗯，那些其中有一个。都已经快五十岁了，有一个选手，他本身就很有名堂，哎，以前是一个什么摔跤选手，还上过很多韩国的那个综艺，就有点类似于什么《爸爸去哪儿》的那种综艺，就大概大家都会选这样子的队长的队伍，最后剩下一些都没人选的，在那个女队长的队伍里。大家都觉得这个队肯定要被淘汰了，但是他们其实有些设置是不光是设置你的什么耐力啊、你的那个肌肉啊什么的，他其实还有一些灵活性啊什么的。然后这个队呢，就在跟别的队比赛的时候，他们是你要把这个有一个桥，你要把那个木板把这个桥搭起来，然后扛着那个沙子跑到对面。把这个沙子灌到那个罐子里，最后看谁灌的多，那个沙子多，他们就真的赢了。就是另外两个队 PK 嘛，他们就战胜了另外一个队。就他们在比如说那个灵活性上啊什么的，这些都还都挺优异的。嗯、然后你在这个过程中，你就觉得那那些弱不禁风的人就没啥可看的。<笑>所以
1: 突然。对
0: 女性的审美产生了变化。我们东亚对女性的审美好像都是白瘦幼嘛、嗯。但是你就真的觉得那些女生看上去就非常
2: 健康，嗯嗯，你觉得非常有力量？我觉得女生有肌肉线条，尤其是胳膊，其实很美，还包括她的背部线条。嗯，白瘦幼只是男性的一个审美，女生自己还是会觉得有有肌肉线条好看。我也喜欢白的男生。<笑>
0: 我喜欢有肌肉的
2: 男生，我喜欢有肌肉的白的男
0: 生，<笑>我喜欢瘦的
2: ，就是
0: 大家都在互相凝视。<笑>对啊，就是那大家长眼睛，我们叫反印象啊。但是我我在跟我妹一起看的时候，我发现我每个人的审美是不一样的。然后我妹喜欢里边的就是某些，就是她就喜欢那种大块头的。嗯啊、嗯哦，我不喜欢、啊。我觉得就是个人审美吧，就没有什么不好或者好。是是、嗯，他们其实都挺强的那些那些选手。嗯啊，另外你说的那个是另外就是全是女生的,的那个，对对对那个、我有点忘记，但是最近好像也很火。对对对它里边是呃也是分队的，比如说警察，嗯，然后消防员，对，军人、嗯，呃，还有一一队是运动员还是什么，然后上来就开始互相放狠话。那个警察说：“哦，那消防员肯定挺弱的。”还有一个环节就是让他们生火、啊，就拉到什么地荒岛啊，就是那种野外让他们生火。消防员说：“我只学过灭火，生火。<笑>”<笑>这个时候他们还要互相就是借力嘛，就是大家组队。后来发现，那个呃军人很厉害，他们在军队的军。这种很厉害，然后消防员其实也很厉害，然后警察非常弱
2: ，<笑>所以我觉得韩国的综艺确实是厉害，在挖他们挖掘的这些可综艺的点。
0: <笑><笑>我其实挺少看综艺的，不管是哪个国家综艺，但是我,我就
2: 是无意中在这个夏天看的这个综艺还挺有意思的。嗯<笑>，那我这个夏天看的不是综艺，我这夏天还看了个纪录片，我觉得可以推荐给大家，叫《再会长江》嗯，是日本的那个导演、哦、竹内亮的。嗯然后，因为他在十年前拍了一个也是长江的纪录片，嗯，他相当于十年之后是重走了一下他十年前的那个那个长江路，嗯，然后去探访他十年前就是在拍那部纪录片里面的时候会遇到遇到的那些人，他十年之后又去。就是重就重新去探访他们，然后第二集那个女孩叫慈母，她十年前是抱一只小羊，就跟游客拍照，五块钱拍一张啊什么那种，嗯、然后很漂亮的一个藏族的女孩，呃香格里拉那边的，嗯、然后十年前的时候，竹内亮他们还带着那个女孩跟她妈妈，然后去到了上海。对于那个女孩来说，当时上海就是另外一个新世界嘛，还有大为震撼。嗯、然后她当时就还给他们写信说，她的梦想就是开一家客栈。然后十年之后，当竹内亮他们再去探访的时候，那个女孩的客栈真的开起来了
3: ，而且非
2: 常大，就是做那个设计很，就是很，嗯。时髦、嗯，然后就是他说，那女孩自己就说，他说他十年前第一次去上海，知道说卫生间是跟那个房间里面是有卫生间的，嗯、他说这个给他留下了非常深刻的印象、嗯，所以他后来自己开客栈的时候，他就一直记得这一点，嗯、就是他的房间也有卫生间，他客栈房间有卫生间，然后我觉得很就
3: 是挺感
2: 动的、嗯哦，对，包括他们十年前会。采访的时候，就是有一个小男孩会给他们指路啊什么的。十年之后，他们又去找这个小男孩，但是人家也变成一个大小伙子了。还有就他们十年前遇到的人，十年之后已经去世了的，这种也有。我就觉得这个纪录片就会觉得还挺好看的。就一个是，我觉得身为我们自己，可能都不太知道长江这一，就就是长江沿线都有哪些。地方，然后当地的各民俗是什么样子的？你跟着他的纪录片《相遇就走了一遍，从第一滴水，然后香格里拉，然后一直到泸州，然后反正就重庆，然后一直回，最后他是回到南京，因为竹内亮现在安家在了南京，嗯、他娶了一个中国的老婆。还有就是，我觉得他这个纪录片的人文属性还蛮强的，尤其他跟十年前做了一个对照，你就会发现时光在这些人身上到底发生了什么。而且老友重逢、久别重逢本来就是一种很美好的感情。嗯，嗯尤其竹内亮那个人还挺可爱的，我觉得我看了这个纪录片都对这个、这个人全粉了。就是他十年前不会说中文，嗯，他十年后中文很溜，嗯，然后这个人呢又不把自个儿当外人，嗯、他去哪儿叫去谁家吃饭、嗯，然后所以弹幕上出现的都是
0: 舍牛，对
2: ，弹幕上都是说那个导演又要,<笑>又,要又要蹭饭了，<笑>确实吃啥都吃的老香了、嗯，然后也不客气，不把自个儿当外人，然后在人家又吃又喝，<笑>而且我觉得他笑起来。挺可爱的，就他那他是那种，他一笑，姐姐就想请他吃饭的感觉。为<笑>主内亮吗？主内亮，但是主内亮是咱们的哥哥，但我就觉得他给人一种，就是他一笑，你就想请他吃饭的感觉。<笑>所以这个纪录片就是看你又感动，然后他那个人呢又很可爱，然后又很好玩沿途还包括他们在重庆的时候会。呃，采访那个棒棒嘛，嗯、因为重庆的棒棒不是还挺有名的嘛，嗯、然后他会、嗯、肯定也没有多全面了，嗯、但起码在他跟拍那两天，你会展现说一个棒棒他的那个真实的生活，就包括那个人已经七十多岁了那个老头、嗯，但是脚力就是力量非常强，就是竹内亮根本就担不动，但是他就可以担，然后他就靠这个养活他的孩子，给孩子娶媳妇儿买房子。嗯，而且还包括他单的，就他挑东西的时候，还跟一个，就是他从船上要挑到那个帮客人挑到那个公交车那儿嘛，大巴车那儿。但大巴车没有停在他该停的位置，他停的有点远。然后这个呃，这个人他挑过去的时候就发生了一些冲突，就说、是、你为什么停在这儿，让我白跑了这么远。然后那个大巴车司机反正就呃出言不逊吧，意思就有点看不起那个干挑棒棒的这些人。然后双面吵起来了，然后能看出来朱彦良当时想劝，他就劝架嘛，就是比较真实一个场景，他有点尴尬，然后就反正被劝住了。然后那个棒棒、那个，那个那个，我觉得七十多岁就是老大爷吧，然后就说，他就说，你看我们这种看干体力活的就不被尊重。然后就你听的时候就觉得也很心酸。我觉得这其实又是中国的一个现状，因为中国价值，我们其实价值取向挺单一的，就是嗯,嗯有钱。反正就是你有钱呢，你肯定会或者有权的，你就会，他会有优越感嘛。很多人会觉得，尤其是就所谓的这种干体力活，稍微有点偏底层的，就是他自己心里面也会有这种就是被看不起的这种感觉，就挺心酸的。而且本来真实也是纪录片的一个特点嘛，就是还。沿着这条线，不仅看了长江，我因为长江对于中国来说是我们的一条母亲河嘛亲、嗯，到底是什么样子？还有就是沿途的这些，因为他接触的都是老百姓，这些老百姓十年的变迁，还包括就是真嗯稍微真实一点吧，起码镜头呈现给我们的一个样样貌跟样态。我
0: 一般在夏天非常炎热的时候吧，就是整个人可能也。虽然你感觉自己挺有活力的，但因为天气毕竟很炎热，有、嗯、有的时候会没有精神。这个时候，那种大部头的书有点看不下去,下去，呃，会喜欢看看图比较多的，然后吃吃喝喝的这种生活方式了。有一些介绍什么咖啡啊、酒啊，或者是教你怎么做菜的那种，
3: 嗯
1: ，嗯，就轻松一点的
3: ，嗯
0: 、对
1: 。看了一下我的书架有哪些，感觉很适合夏天，然后又找到了一个，就是我自己还挺喜欢的作者，叫库索，
0: 然后
1: 他、哦、他其实写了出了三本书，然后都是日本，嗯、都是写日本京都的，四本，然后四本，嗯，还有四本了，自在京都，嗯、咖啡。
0: 最新的这个，其
1: 他河流更慢
0: 。对，这是最新的。啊，
1: 还有一个叫《纵深、嗯，纵深入
0: 山海》山海，然后我最喜欢的那本叫《我在京都居酒屋》。嗯， uh,
1: 那本我没有。嗯，就是他主要写的其实都是在他自己在京都的生活，有在居酒屋的生活，在咖啡店的生活。我其实最早看到这个作者的文章是很早的时候，他没有出书的时候，他是在《人物》写一个专栏。嗯
0: 他以前好像是《新周刊》的主笔，对
1: 嗯，嗯，然后他应该就搬去了日本，呃，京都生活，在那，在那边买了个房子，嗯、然后就过旅居的这种生活。然后当时我就看到了他一篇文章，写京都的咖啡店的，然后这篇文章也收收在这个《自在京都》这本书里。就是那篇文章看完之后，我就首先我很喜欢他写的。风格文字风格，然后看完之后，他讲到的那篇文章里讲到的几个咖啡店，我就立刻种草了。然后我后来一九年年底的时候，也是我最后一次旅前<笑><笑>最后一次出国旅行，就自己去京都待了六七天吧、嗯。然后呢，我就按照他的推荐去了他推荐的那几家老牌的咖啡店、嗯，都非常好，就是每一家我都非常非常喜欢。有一家是叫。Inoda， 对，应该是京都很老牌的咖啡店，嗯、好像已经有几十年了，四几年开的应该是。嗯、就是他当时那篇文章里写的，形容的就是他是一个京都文艺的地标，会有很多电影导演啊、作家，嗯、老派的那些作家都会在这个咖啡店里聚会啊，或者喝咖啡见人什么的。嗯，而且这个这个店的店主他本身好像也是一个西洋画画家。所以就会有很多艺术圈的人来这个咖啡店，因为比较老嘛，是那种昭和时代的那种感觉。然后就会有很多老头老太太，或者那个有那种昭和时代文人气息的那种老先生来这里坐着，可能拿一个报纸，然后喝一杯咖啡。我记得还有印象很深的一个小细节，他说在这个伊诺达的咖啡店里。没有人会拿出电脑
2: 工作哦、oh, ，是的，然<笑>后
1: 就是感觉拿出电脑工作跟日本就是京都的这些咖啡店就是格格不入<笑>啊。然后我当时去的时候，我因为我是一个人去的嘛，<笑>我去了他的那家总店，然后我也坐在一个当时应该是可能是工作日的早上，就是人没有那么多，然后我就坐在一个小圆桌，就是一个比较角落的位置，然后就看着周围的人，就真的有一种。走入电影的感觉，然后周围确实都是那种老老爷爷老奶奶比较多，然后店员是那种穿着白色衬衫就非常整洁的，嗯那样的风格。然后他们家的、呃、三明治鸡蛋三明治，呃还有咖啡都非常好喝，三明治也非常好吃，我印象特别深，就、哦、是天哪，怎么这么好吃？然后他还推荐了另外一家鸡蛋三明治很有名的一家老店，叫 Smart。嗯，也是很小的一家店，然后我就去了那家店三次吃那个鸡蛋三明治，<笑>真的很好吃。嗯，还有一家呢，是他推荐了，但是我只我就只在门口拍到了照片，名字我忘了，但可以去看一下那篇文章，也是一个很小的店。那家的鸡蛋三明治是在全日本都非常有名，还有咖啡，就是会有很多日本的游客专程来这里，就是为了能去吃，所以他。就排 队， 他他是他 嗯， 客人不会坐在外面排 队， 但他会拿号。我当天应该是早上可能十一点多我就赶 去， 因为他离我住的不远。然后我赶去赶到门口之 后， 嗯， 那个店主就告诉 我， 可能要排两三个小时之后才 能， 就下午才能有位 置， 因为已经。号都已经拿拿完了，是
2: 因为它地方太小了吗？它地
1: 方是很小，但它同时就是太火了、哦。对，虽然你看门口没有人排队，但它都是发号的，很多人会在它开门之前就在那儿等、嗯。因为下午还有其他的行程安排，反正就是没有吃上，我就只拍了一张照片就走了。<笑>看这个书，首先就回忆起了当时自己旅行的那个状态，呃、那个可能是我自己一个人完全。没有做任何准备的自己出去旅行的唯一一次，就是以前可能都是和朋友一起，可能中间有一一小段我是自己一个人，但那次是完全我自己。想
2: 现在一想， 1 9年是我们这几年高光哎，对，嗯、的是的，是的。然后因为我最近就刚刚办
1: 了日本签证，打算第一次出国旅行，发<笑>现已经不会了。<笑>对，真的发现已经不会了，因为我那次去自己去京都的时候，我去了很多。当时就是，甚至连日本游客都没都没有的地方。我当时是去的时候正好是红叶季，就十一月底、十二月初。然后那时候就正好像岚山啊这种主流的清水寺这样的景点，人都爆炸多。然后我又不想去挤，所以我自己就，我现在已经想不起来我是在哪些地方查到的，<笑><笑>那种就是我去做了一个叫丹后铁路的那个。电车，那个是我在网上搜看到的，然后专门在书里也有
0: 写这个。对，嗯，
1: 好像也是看到他微博发的、
3: 嗯
1: ，我就觉得哇，这个小火车好好看，我就专门去官网查了，然后买了票，然后坐了这个单后铁路去了一个坐坐坐坐到一个很小的地方叫天桥立，然后也没什么人，嗯、呃，还还去了一个很小众的一个山上去看红叶。然后当时那个那个地方小众到什么程度呢？就是他需要先坐电车到一个要到一个小地方，然后再倒公交车，而且那个公交车还是那种很小的那种巴士。然后那个公到了那个站，跟我一起等公交车和坐公交车的，除了我一个中国的年轻人之外，剩下都是日本的老太太和老头老太太。<笑><笑>就,就没有人回去
2: ，那就日本的比较偏远的地方了，是
1: 吧？都很偏了、啊，然后。也不会有有，几乎没有外国游客，就只有我一个年轻的外国人。嗯、我
2: 觉得，但是刚才卢赛我们在录节目之前，他说他要去日本，然后我说，你看日本已经排放核核
1: 核废料了了，
0: 你看这又是中年人疲惫的心
2: 态。对，算了,、
0: 嗯、了。然后关键是我家离得非常近，我现在也非常的担忧。对对因为看到有朋友发给我那个，嗯，就日本开始排放那个核废水、那个、照片，然后我说，是不是？咱们咱们是不是什么江浙山东牵手一下？<笑>库所我还挺喜欢的，他一共出过四本书嘛，反正我是看过四本。嗯、呃，我最喜欢的就是《我在京都居酒屋》，他写了京都，也不是说很有名吧，就是很有特色的这些居酒屋，因为居酒屋感觉是一个日本非常有特点的。对其他的几本书呢？我也很喜欢，但是总感觉居酒屋是非常代表日本的。我们有的时候也很就是去日本旅行，也会特意找到一些比较有名的呀，或者是路边你看到的那些小店啊，你也想要进去，呃，去体验一下他们日本人的当地的生活。是，而且
2: 他们的居酒屋好像比较社区文化的那种。嗯、
0: 对，就是他在这个里边介绍的每一家。都不一样，然后不不管是什么店主啊，或者是他们的一些历史，而很多其实是历史非常悠久的，就是这种居酒屋，呃，都要也是跟那个什么咖啡馆一样，开好几十年、好几百年的这种。对，他们好像也不太像咱们一样，想要什么扩大规模什么的他，他就只服务他们周围的那些他们熟悉的顾客、啊。每一个顾客来了，他都要确保自己，哪怕我只有一个人在，嗯，呃、我也要那个服务到。我要跟每个人都就是建立联系、嗯，要跟他们去聊一些比较深的话题。嗯、哦，我觉得能开居酒屋的人还挺厉害的，好多是那个爸爸呃爷爷传给爸爸，哦、爸爸传给儿子,子，然后到了儿子这一代呢，又赶上了我们现在的就是我们现在这一代年轻人，嗯、他的那个想就是世界已经发生了变化，然后。嗯，他们的想法也发生了变化，还会跟老一辈有一些观念上的冲突啊之类的，还有一些就是会，我我可能在别的地方就在东京大城市已经工作过了，但是比如说父亲去世啊什么的，又回来经营这种，嗯，就就跟你看的那个电影那个剧一样、哦，嗯，就很多这种情况，然后它里边还会介绍一些每个店自己有的特色。我感觉那个库索因为也很喜欢喝酒嘛、嗯，说那个有一篇我忘记是哪一本书里边有一篇就叫不是春宵苦短，<笑>那个那是呃森见登美彦的一本书，啊嗯、叫春宵苦短少女前进吧，嗯进吧哦、对对对然后他那个那一篇的标题叫春宵苦短少女喝酒吧，<笑>然后他就会介绍很多日本的那种当地的一些很有特色的酒，然后也会。顺便介绍每一家居酒屋，他们有特色的食物。其实虽然它叫居酒屋，但是他们也有很多自己有代表性的食物，感觉都是一些你看到就我也很想吃。后来，呃，我看完这本书之后，我是在今年元旦前后还是春节前后就冬天看的。看完之后，就是感觉我能吃到的。就是他书里写了一篇冲绳苦瓜，正好我们公司附近有一家那个日料店，嗯，还挺不错的，我们经常会去。它里面就有一个冲绳苦瓜食物，就是有一道这个菜就叫冲绳炒苦瓜。嗯，因为我们不是还他在书里也有写，就是我们听那个陈奕迅的歌，有一首很有名的黄文文写、嗯、写给陈奕迅的那个歌就叫苦瓜嘛，就感觉非常适合我们中年人。<笑>介绍了这个苦瓜和是冲绳的那个炒苦瓜是怎么做的，呃，然后他就说，因为就年轻人好像不太能够吃得了苦瓜，因为他确实是非常苦，嗯，呃、然后只有好像有有过一些经历的中年人才会喜欢
2: 爱
3: 吃苦爱对
0: 对对，我们我所以我们中年人。<笑><笑>对他，他说歌词是这样的：他说真想不到，当初我们也讨厌吃苦瓜，今天竟吃得出那睿智，越来越记挂。开始时挨一些苦，栽种绝处的花，幸得艰辛的一路，甜蜜不至太寡。<笑>就黄伟文本身就他的歌词就非常有有，就是这种人生的睿智。所以你搭配着这个歌，然后又搭配着那套很有名的菜。我后来真的看完这个，我就去那个餐馆。我特别那那会儿，应该正好是我们去年第一波新冠那会儿，就是十二月底一月初，嗯嗯还大家都不能出门，都不能去公司上班。嗯、我就一直想着，哦，我我想去吃那个。我回去上班之后一定要去吃那个。<笑>为此，我一个这么不爱上班的人，我都我都。我都<笑>天天惦记着什么时候可以去上班。吃到了，吃到了呀，好吃吗？嗯、吗真的很好吃啊、哦。其实，就是你在之前也吃过这些，嗯、就我们去日料店，嗯，有一些那种我们平时不太吃到的，就是很有特色的菜都吃过。但是，可能是我对美食也没有什么兴趣和研究，可能吃过就吃过了。当、嗯、你在书里再看到的时候，你回忆起来，哎，好像这个我吃过，但是我已经。忘记是什么味道了，呃，所以我想再去尝一下，然后再去吃的时候，你可能就能体会到它有一些，嗯
2: 。哎，你说到苦瓜，我想起来有一年我去，呃，跟婷婷去酒吧喝酒，嗯、然后呢，那个酒保是一个很帅气的小姐姐，然后呃，然后婷婷跟我说，有朋友跟我说嘛，他就说你可以让她帮你调一杯，哦，好像是酒保小姐。跟我说，因为我们点完自己喝了酒之后、嗯，喝完了之后，他说我可以单独为你调一杯，就你想喝的酒，可以描述一下。我说我那段时间好像心情也没有特别好了，我就说嗯，苦一点的。然后小姐姐就调了一杯，她端上来的时候我有一点惊吓，因为那个杯沿上挂着一片苦瓜、嗯。然后我就喝了一口，超苦。嗯、然后那个小姐姐她吧台嘛，我坐在吧台，她说怎么样？我就说嗯。是有点苦，但其实很苦，蛮苦很适合夏天的。对对
1: 对，是,是,是我们
0: 我们中国人讲究着什么平衡嘛？说苦瓜败火
1: ，但<笑>但是就是非常令人失落的是，现在终于可以出去玩
3: 了
1: ，嗯、却发现自己不富
0: 了
1: ，<笑><笑>酒店都不知道怎么定
0: 。我,我对我上一个礼拜就是。当时，当时没有在北京有一个机会，就是我从南京去到上海、嗯，我就想，哦，天哪！我上一次呃去上海已经是在一九年的这个时间了，就是时隔这么几年，我又重新去上海，结果我又阳了，我就没有去成
2: 。啊，宋美说真的好惨哎。但我比较好、嗯，因为我今天没上班嘛，嗯、我上半年又去的泰国，又去上海，又去泉州，又去香港的，嗯，所以我没有感觉、嗯、你们也是，更年轻。我就真的
1: 这感觉让我很失落，然后就有一种人已经被
0: 关久了，嗯、关了好久，然后真的给你放
1: 开门打开，你自己又
0: 不会。<笑>夏天还是聊起天来挺轻松、挺欢乐的，虽然也有一些。隐隐隐的心酸，嗯，<笑>但好在就是现在想去哪里都挺方便的、嗯、是，嗯，在这期里边好像还想了好几期接下来的题。嗯，我们可以嗯、呃、慢慢的在一起，一边吃西瓜，一边喝酒啊，一边聊一聊。那就祝我们的这个夏天更灿烂一些吧，
2: <笑>更甜美一些，像西瓜一样，祝、嗯、大家心里都凉快一些，嗯。
0: 嗯有有更多的滋味吧，嗯，也可以吃苦瓜，嗯，<笑>好的，也可以吃西瓜，甜丝丝的。嗯，好，那我们今天就到这里。如果大家有特定在夏天做的事情，也可以跟我们评论区跟我们分享一下
2: 。对，感觉会很有趣。我觉得每个人都有自己专一喜欢的一件事，嗯、挺有趣的。哦、我们。最近因
0: 为有有一些书展嘛，还逛了一些有趣的书展、oh, ，我才想起来，咱们播客刚,刚开了前几期，咱们就一起去逛过书店，甚至是在户外就是逛书店的过程中，大家还一起路过。Oh, 我觉得这个对、那个、这三年真的就是太少线下了，大家很少。聚在一起，就是我们其实播客刚开的时候，也是疫情刚开始的时候。那会儿好像大家还能够再聚在一起吃吃喝喝，也是夏天开始的嘛。我想，我们是不是又可以对，又可以在这个炎热的夏天，如果大家不怕晒、不怕热、不怕,不怕太阳的话，我们还是多聚在一起，多走走出去、
2: 嗯。好
0: 的，这样看来生活还是挺美好的。嗯，对，我觉得
2: 确实需要多出门、就是
0: ，多见面对。好呀，那我们今天就到这里，下期再见，拜拜。
3: 也討厭吃苦瓜，今天竟吃得出那鋭刺，越來越記掛。開始是捱一些苦，再種絕處的花，行得艱辛的人路，甜蜜不知太寡。青春的快餐，只要求快，不理哪一家。哪有回味的空檔來欣賞細緻淡雅？大彻将苦咽的升华，等消化學沏茶，只共你觉得苦也不太差。做人没有苦涩可以吗？真想不到当初我们也好。睇清世间所有定理，又何用再怕？珍惜淡定的心境，苦过后更加清。万般过去亦无味，但有领会留下。今天先记得听过人说，这叫半生瓜。那意味著他的你年轻不会洞察吗？大彻将一切都升华，这一秒再拥晚下，我共你觉得苦也罢。